0: Wir haben jetzt in den letzten Wochen eine Predigtserie gehabt. Heute ist der vierte Tag. Und diese Predigtserie, da geht es darum, warum bist du hier, ist der Titel. Aber es geht in erster Linie darum, zu erkennen, dass Gott eine Bestimmung hat für jeden einzelnen Menschen. Dass es einen, einen, einen Sinn macht, warum die, du auf diesem Planeten bist. Dass es ja, wichtig ist, dass du diese Bestimmung, die er für dich hat, erkennst und diese Bestimmung ergreifen kannst für dein Leben, damit dein Leben nicht planlos, sondern planvoll verläuft. Und wir haben in den letzten Wochen, haben uns verschiedene Themen angeschaut. Der erste Bereich war, da ist um das Thema Glauben gegangen, Glaubend. Da war der Jürgen Kramer, da, der Pastoralleiter aus Mülldorf Und eine Woche drauf hat die Alexandra gepredigt, die Alexandra Tradler. Und da ist es um Zugehöre gegangen, wo man dazu zugehören. Und ja, der dritte Teil war dann, da ist die Überschrift gewesen, Werden. Es ist darum gegangen, immer mehr so zu werden, wie Jesus ist. Das ist für jeden von uns ein Ziel. Da habe ich darüber gepredigt und heute ist der Abschluss. Und da geht es um als Überschrift. Und bauen. Auch wir könnt das besser passen, wie für mich, gell? Aber das passt für jeden von uns. Und ich freue mich, dass sie alle da sind. Und ich möchte jetzt ja, beginnen, indem dass ich euch einfach einmal ein Bild zeige. Und so ein Bild vom Berg. Ich war vor, vor circa zwei Wochen unterwegs. Da war ich eingeladen und da sind wir einen Berg raufmarschiert. Und das war... Von der Witterung her, so wie heute. Es hat geregnet und du hast dich auf den Weg gemacht und es, hat, es macht einen Sinn, dass du heute da bist. Und es ist gut, dass du da bist, weil du bist am richtigen Platz. Und wir waren, haben gestartet diese Tour in Schleching. Und ich habe mir überlegt, ist es das sinnvoll, dass wir jetzt da diesen Berg raufmarschieren oder bleiben wir lieber im Tal, weil ich glaube, das überleben wir nicht trocken im Fußes, dass wir da rauf kommen. Und meine Worte, die haben sich bewahrheitet. Wir waren richtig, richtig nass, wenn wir raufgingen sind, aber ihr seht den Weg und der Weg war das Ziel und wir haben da und gehabt auf dieser Hütte und da haben wir dann geschlafen. Und der Ausblick von oben her, ihr seht die Wolken, ihr seht aber auch, dass das Ganze eine Weite ausstrahlt, dass das Ganze ein anderes Bild gibt, wie wenn du nur unten stehst und vor den Bäumen stehst, wo der Weg dann begonnen hat. Und so sehe ich das im übertragenen Sinne auch genauso für jeden von uns persönlich. Gott hat für jeden Einzelnen eine Bestimmung für sein Leben. Und der Weg, der verläuft oft nicht gerade. Und der Weg, der startet an einem Punkt, wo du vor lauter Bäumen, den Wald gar nicht siehst oder umgekehrt, egal wie du das ausdrücken möchtest. Aber wenn du dich auf den Weg machst, dann kann es passieren, dass es dich anregnet, dass du in einen, in einen, in einen Sturm kommst, dass du in ein Gewitter kommst. Aber ich sage euch eins, äh, es geht wieder weiter. Und selbst wenn noch Wolken am Himmel sind und kein strahlende Sonnenscheine da ist, so macht es... Doch eine ganz andere Perspektive entsteht daraus, wenn du dann am Berg oben stehst und diese Weite siehst. Und das Leben mit Gott, das ist so, dass er uns immer unterstützt und immer hilft und uns immer eine Perspektive gibt, die über das momentane Sehen von uns hinaus reicht. Also er sieht viel, viel mehr, wie wir uns das oftmals nur vorstellen können. Und er hat in dieser Predigtserie haben wir uns das auch geschaut. Es geht darum, den Prozess zu erkennen und diesen Prozess dann zu gehen und diese Wege, diese Schritte zu gehen, dass wir in diese persönliche Erfüllung in unserem Leben kommen. Und dieses Bild sollte euch nur zeigen. Und vielleicht ist da schon mal gegangen, wenn du vor Bergen stehst dann schaut das unheimlich groß aus. Aber wenn du dich dann auf den Weg machst, dann wirkt die Perspektive total anders und du bist irgendwie dem Himmel näher, Gott näher. Wer, Bei mir ist das so, irgendwie ist das, wenn man einen Berg gingen, das ist immer super, weil das einfach irgendwie andere Perspektive gibt und das, was dann oft so, selbst wenn du auf den Kimsee schaust und der ist riesig, der See, dann wirkt er von oben ganz klein. Und es gibt irgendwo eine ganz andere Perspektive. Aber Gott möchte mit uns ein Leben, unser Leben bestimmen und diesen Weg mit jedem Einzelnen gehen. Und er möchte dich herausführen, auch aus diesen einzelnen Problemen, wo du persönlich jetzt drin steckst. Weil das verspricht er uns. Wie er schon gesagt hat, der Teufel ist böse, aber Gott ist gut. Ich möchte mit einer Schriftstelle aufschlagen im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, die hat uns jetzt die letzten, äh, Kapitel 1, Vers 26, die hat uns jetzt die letzten Wochen immer wieder begleitet. Und das, diese Schriftstelle zeigt auch diesen einzelnen, äh, ja, diese einzelnen Schritte, die Gott mit uns gehen möchte. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Jetzt wenn man den ersten Teil anschaut, nach uns, und lasst uns Menschen machen. Also wir sind geschaffen, ihm zu glauben, das war so der erste Teil des Ganzen, was wir uns angeschaut haben. Dass wir ihm glauben, ihm vertrauen, ihm einfach das geben, was er möchte. Er möchte unseren Glauben und er möchte unser Vertrauen. Und er hat uns dann, das war der zweite Teil, zugehörig. Nach unserem Bild, wir sind zugehörig zur Familie Gottes. Und dann war der dritte Teil, da ist man uns ähnlich. Da hat Gott gesagt, uns ähnlich. Da meint er damit Jesus. Er möchte, dass wir Jesus ähnlich werden. Und das werden wir uns heute anschauen. Das ist dann der vierte Teil. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Sie sollen herrschen. Also er möchte, dass wir dieses Reich, das Reich Gottes hier auf dieser Erde bauen. Und ich kann euch eines sagen, Gott ist ein Baumeister, er ist ein Erbauer, er ist ein Erschaffer, er liebt es zu bauen. Er liebt es, die Gemeinde zu bauen, das wird halt der zweite Teil sein und er liebt es auch dich zu erbauen oder mit dir zu bauen. Das wird der dritte Teil sein. Also diese drei Teile werden wir uns heute anschauen. Aber zum ersten Mal Gott ist ein Bauer. Wenn man jetzt, ihr euch an das Bild erinnert vom, vom Berg, was ich euch gezeigt habe. Wenn man das sieht, wie groß die Berge sind, wie klein wir sind. Wie groß die Seen sind, wie klein wir sind. Wenn man das Ganze sieht, Gott sieht man ganz anders, wenn man, wenn man sich einfach die Natur anschaut. Wenn man das sieht, was da alles wunderbar erschaffen ist, da muss eine größere Macht dahinter stecken. Das wird jeden Menschen bewusst, wenn er Pflanzen anschaut, wenn er Blumen anschaut, wenn er Berge anschaut, wenn er Flüsse sieht, ja, wenn er die Tiere sieht, alles, das ganze Universum, wenn man sich das anschaut, dann sieht man Gott in dem Ganzen verherrlicht. Und er hat alles erschaffen, er hat alles gemacht Und er ist der auch, der diese, diese Beziehungen erschaffen hat. Gottes Charakter, es ist der Charakter Gottes zu bauen. Also er möchte das. Er hat uns erschaffen und er hat alles, was auf dieser Erde ist, erschaffen. Und wenn man im ersten Mose... Kapitel 2, Abvers 7. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du das gerne aufschlagen oder einfach vorne, blenden wir es wieder ein, dann lies es mit. Da bildete Gott, der Herr dem Menschen, staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Im Deutschen hat wir das Wort, mehr. ich würde es nochmal sagen, bildete Gott. Im Hebräischen Gibt es da unterschiedliche, also wenn man diese sich diese Originalübersetzung anschaut, dann gibt es da Unterschiede. Im Hebräischen ist das Wort Yasar, was da jetzt in dieser Schriftstelle da eben, äh, hergenommen wurde. Und er formte das wie, aus, wie ein Töpfer. Also das heißt, er hat quasi Staub genommen und hat daraus jetzt aus diesem Staub, aus dieser Erde hat er den Menschen geformt. Und wenn man dann weiterliest im Vers 22, Du hast im Deutschen wiederbildete, lass uns das einmal lesen, Gott der Herr bildete, also 1 Mose 2, 22, und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und das was heißt, im Hebräischen ist dieser ein anderes Wort, was daher genommen worden ist, und da geht es nicht um, um, um was Grundsätzliches bilden, formen, sondern da geht es darum dann, er hat aus, der, aus dem Ganzen heraus, aus dieser Rippe hat er dann was gebaut, oder was er baut, wieder aufgebaut und man sieht, dass was Wunderbares entstanden ist. Viele Frauen sind halt da, ihr seid wunderbar gemacht und Gott hat, er, er macht was Grundsätzliches und macht aus dem Ganzen dann, baut er weiter. Er formt das Ganze weiter. Es ist jetzt schon interessant, finde ich, dass, äh, dass bei Gott einfach, er schafft was und baut dann weiter aus dem Ganzen. Und er macht es er macht das, ja wunderbar. Er baut, sein, er baut Häuser. Ich nehme das einfach nur mal als Vergleich. Es werden Häuser gebaut, es werden ganze Städte gebaut, es werden ganze Königreiche gebaut. Und Gott ist der, der das einfach macht, der ist ein großartiger Baumeister und er baut immer mit einer Bestimmung. Also das heißt, das ist nicht irgendwo ein Zufall. Oh, uh, ist, ist mir irgendwas passiert. Nein, das ist bei Gott nicht so. Das ist eher bei uns Menschen so, dass uns einmal was daneben geht oder das dann irgendwo nicht funktioniert und dann sagt man, okay, das werfe ich dann irgendwie vielleicht einmal weg, weil das ist nichts geworden. Das ist bei Gott nicht so. Der schmeißt keinen weg sondern er hat immer für jeden Einzelnen, es hat eine Bestimmung, warum wir so da sind, und er hat eine Bestimmung, warum du heute da bist und warum du auf dieser Welt vor allen Dingen bist. Und Gott sprach und es geschah. So mal durchgelesen. Also alles, was Gott sprach oder Gott sagt, das hat immer Schöpfungskraft. Diese Schöpfungskraft, die, veränder, die bringt Veränderung. Und die bringt immer Veränderung auch zum Guten. Nicht zum Schlechten, sondern immer zum Guten. Weil Schöpfungskraft was Großartiges ist und nicht was ist, das was, was Schlechtes bewirkt. Sondern er möchte immer was Gutes bewirken und das macht er Sein Wort hat Schöpfungskraft und sein Wort baut auf. Es ist derselbe, äh, derselbe Ursprung, es baut und es baut auf. Der Sündenfall von Adam und Eva, der hat alles verändert. Aber dann ist Jesus gekommen. Und er hat diesen, diese, diese Sünde, die durch, durch diese, diesen Ungehorsam, durch diesen, ja, durch diesen Fehler, was Adam und Eva gemacht haben, in diese Welt gekommen ist, das hat Jesus für uns getan am Kreuz. Das ist das Kern Thema und das, was geht. Das ist das Evangelium Gottes. Er ist gekommen, damit wir ein Leben in Fülle haben. Nicht, dass wir diese zerstörerischen Kräften ausgeliefert sind, sondern wir haben was mitgekriegt. Wir haben Autorität gekriegt durch Jesus Christus. Wir haben diese Veränderungskraft in uns, egal wie es ausschaut. Egal welche Situation du in deinem Leben hast. Gott ist größer. Und er möchte diese Schöpfungskraft in dir wieder ganz neu entfalten. Er möchte, dass diese Schöpfungskraft in deinem Leben wirkt. Lasst uns Menschen machen, hat er gesagt. Uns Menschen machen, nach seinem Ebenbild. Nicht irgendwie so wie die Tiere, sondern lasst uns Menschen machen. Nach dem Bild Gottes hat er dann die Menschen erschaffen. Wir haben uns dann irgendwo getrennt und viele Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, leben in dieser Trennung von Gott. Aber wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser aufgenommen hast, dann bist du nicht getrennt von Gott, sondern dann bist du verbunden mit Gott. Und das ist die gute Botschaft, die wo im Evangelium drinsteckt. Dass wir nicht ausgeliefert sind, nicht verloren sind, sondern er hat uns in dieser Gemeinschaft, in der wir leben können, können wir uns einfach sicher sein, dass wir nicht verloren sind, sondern dass wir in Ewigkeit die Ewigkeit bei ihm verbringen, selbst noch diesem Leben. Aber auch auf diesem Leben sind wir nicht allen Dingen planlos ausgeliefert, hilflos ausgeliefert, sondern wir haben durch Jesus Christus diese Autorität gekriegt. Und das ist das Gute, ja... 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Er hat in uns ein Bauwerk begonnen. Ein großartiges Haus gebaut. Er hat einen Palast in uns gebaut. Und egal, was vorher war, spielt für Gott keine Rolle. Nicht? Unser Geist ist durch diese neue Geburt von neuen geboren. Also durch diese Entscheidung, Jesus Christus in seinem Herzen aufzunehmen, sind wir von neuen geboren und der Geist Gottes lebt in uns. Und wir haben ihn zurückgefunden zu Gott. Wir sind nicht mehr getrennt von ihm. Gott ist unser Designer. Er ist unser Erbauer. Amen. Und Gott baut auch sein Haus. Wir haben oft Diskussionen über, über Gebäude. Ich habe mit jemand, der es... Der geht in keine Gemeinde an, der hat zu mir immer gesagt, oh, ich weiß nicht, das da ist der das ist irgendwie so, das Gebäude, das ist so wichtig, was Ja, ist er. Es geht natürlich um Menschen. Es geht um die Menschen, dass wir die Menschen erreichen in dieser Welt. Es geht auch darum, dass wir uns wohlfühlen in dem Haus Gottes. Das ist auch klar. Und klar geht es immer um das, dass wir die Menschen erreichen. Und es geht auch darum, dass dies, was sich in uns verändert hat. Ich habe euch gesagt, wir sind eine neue Schöpfung, dass dieser nach außen in sichtbar wird. Das heißt, wenn wir mir heute das Wunderbarste, das Beste aller Zeiten in uns drin haben, und dann leben wir in einer Baracken, die eine Katastrophe ist, dann sage ich, es so deutlich, dann entspricht das nicht, was Gott möchte. Er hat für uns das Beste getan. Und er möchte auch, dass wir in einem wunderbaren Gebäude sind. Das ist kein Widerspruch in sich, sondern das ist eine Verbindung, das ist sowohl als auch, er möchte sowohl, dass ein schönes Gebäude da ist, aber er möchte noch viel mehr, dass wir damit die Menschen erreichen. Das ist das Ziel von ihm. Und wenn die Menschen zu uns reinkommen, dann sollen sie sich wohlfühlen. Da soll es angenehm riechen, da soll es schön sauber sein. Da will's einfach das ist ja bei uns. Das ist keine Frage nicht. Aber er möchte für uns, dass das, was wie er in uns gemacht hat, soll nach außen sichtbar sein. Und er möchte auch, dass wir als seine Mitarbeiter Gottes, als seine Mitarbeiter auch die Menschen natürlich erreichen. So wie der Pastor Robert letztes Mal gepredigt hat, Matthäus Evangelium, Kapitel 28, 19 und 20, dass wir die Menschen erreichen und sie zu Jüngern machen. Und das passiert natürlich auch in der Gemeinde und das ist unser Auftrag, was wir einfach in Trostberg, in Mühldorf, in Erding, in Altötting haben als christliche Freikirche. Dass wir die Menschen erreichen und dass sie das erkennen, was in mir passiert ist, was in dir passiert ist, was, wo wir auch vielleicht da auch manchmal auf dem Weg sind, ganz egal wo wir stehen, er kann uns immer benutzen. Wir werden mal nie am Ziel ankommen, aber wir haben die Lösung dabei. Für jegliche Probleme haben wir die Lösung dabei. Egal, was Menschen denken, was die Lösung ist, Gott ist gut und Gott ist die Lösung. Amen. Also er baut sein Haus. Und da habe ich eine Schriftstelle für euch im 1. Korinther 3, Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Andere Schriftstelle, ich gehe jetzt einmal, einfach, dass ihr Herz dieses Wort Gottes, das ist nicht mein, sondern dieses Wort Gottes und das möchte ich euch weitergeben. In 1. Petrus 2, Vers 5 da steht: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, da spricht er von uns, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und im Epheser 2, 19 bis 22 steht, ihr könnt es mitlesen. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Hirn indem ihr mit erbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gottes Ziel ist, dass man Ort bauen, in dem er wohnen kann. Und das ist ja die Gemeinde. Jeder Einzelne, wir beten immer davor, wir beten auch während des Gottesdienstes, Natürlich, dass jeder Einzelne, wenn er da ist, wenn du da bist, dass du berührt wirst von Jesus, dass du berührt wirst von Gott und nimmer der Gleiche bist, wenn du da die Tieren hinausgehst Und dass du was mitkriegst, das was verändert, wenn du da rausgehst. Dass du was mitkriegst, das dich zu einem, anderen, zu einem anderen Menschen macht, die dich verändert, wenn du mit deinen Freunden sprichst. Das dich zu einem anderen Menschen macht, wenn du mit dem Arbeitsgelegen Kontakt hast. Das dich zu einem anderen Menschen macht, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast. Das dich zu einem anderen Menschen macht, wenn du vor Herausforderungen stehst, wo du persönlich nicht mehr weiter warst. Deswegen haben wir das. Und deswegen ist aber Jesus Christus unser Eckstein. Und wir wollen uns auferbauen lassen zu einer Wohnung Gottes. Gottes Ziel ist, ich sage es euch nochmal, dass er einen Ort zu bauen, in dem er wohnen kann. Und das ist die Gemeinde. Ich habe euch gesagt, ich habe ja ich habe schon viele, viele Bauwerke gemacht, gebaut und es ist immer eine große Herausforderung, wie man sieht, von dem, dass da jetzt so eine grüne Wiese ist und dann wird da irgendwann einmal ein Haus, wo vorher ein Plan gemacht worden ist. Und es bedarf vieler, vieler, vieler einzelner Schritte und vieler, vieler Helfer, die sich da beteiligen, damit es dann so wird, wie das ursprünglich geplant worden war. Ich glaube, das wissen viele von euch. Und ich weiß nicht, wer schon alles in meinem Haus gebaut hat. Man, es dauert dann eine gewisse Zeit und es dauert halt eine gewisse Anzahl an Stunden, was man selber reinsetzt, was man Menschen beauftragt, die und helfen. Und Aber wenn das dann wirklich fertig ist, dann sagt man sich wieder noch ein Genauso wollte ich es haben. Aber während der Zeit es ist es oft so, dass man sagt, oh, ich mag gar nicht reingehen. Ich, weiß, ich muss jetzt schon wieder zusammenkehren. Das haben sie wieder nicht gemacht. Und da liegt wieder irgendwas rum und da soll etwas sein. Und der Handwerker ist wieder nicht gekommen und, und, und. Viel Ärgernisse. Aber letztendlich wird es dann gut. Und das möchte uns Gott damit geben. Er ist ein Baumeister, der sein Werk vollendet. Das ist nicht so, dass das auf halber Strecke so bleibt. Dass keine Fenster reinkommen, wo es dann ewig reinzieht. Sondern er macht sein Werk fertig. Und er möchte mit uns diese Wege gehen und diese Schritte gehen, damit das Ganze fertig wird. Und es ist auch die Frage, welche Häuser wir bauen. Bauen wir nur unsere Baustellen? Verändert man nur unsere Bauwerke? Wollen wir nur unser Reich bauen oder wollen wir, sind wir wirklich bereit dazu, das Reich Gottes zu bauen? Diese Bestimmung, die er jeden von uns aufgetragen hat diese Bestimmung auch zu erfüllen und diesen Auftrag für uns persönlich anzunehmen. Das liegt an jedem Einzelnen persönlich. Das muss ich, das kann ich Ihnen beantworten. Das muss ich für mich beantworten. Und das muss genauso jeder Einzelne auch von euch machen. Es liegt an uns, ob wir das für uns annehmen oder nicht. Gott hat viele, und da gibt es viele Schriftstellen dazu, wo er einfach Gebäude gebaut hat. Aber ich möchte nur eines nochmal herausnehmen. Und das ist ganz was Großartiges. Einfach, dass man König David einmal anschaut. In der ersten Chronik 29, Vers 3 bis 9. Das möchte ich mit euch lesen. Erste Chronik 29, 3 bis 9. Überdies, weil ich wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, gebe ich was ich, und da spricht im König David, gebe ich, David, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze für das Haus meines Gottes zu dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums herbeigeschafft habe, nämlich 3000 Talente Gold. Gold aus Uphir und 7000 Talente geläutertes Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, damit golden werde, was golden und silbern, was silbern sein soll. Und für jede Arbeit von der Hand des Künstlers. Und wer ist, und wer ist nun willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Dort zeigten sich die Obersten der Vaterhäuser, die Obersten der Stämme Israels, die Obersten der Tausendschaften. Und der Hundertschaften und die Obersten über die Geschäfte des Königs Willig. Und sie gaben für den Dienst des Hauses Gottes 5000 Talente Gold und 10.000 Reichen und 10.000 Talente Silber. 18.000 Talente Erz und 100.000 Talente Eisen. Und alle, die Edelsteine besaßen, gaben sie für den Schatz des Hauses des Herrn in die Hand des Jehiels, des Gersonitas. Das Volk freute sich über ihr freiwilliges Geben. Denn sie gaben es dem Herrn von ganzem Herzen freiwillig. Und auch der König David war hoch erfreut. Das ist jetzt mal bis Vers 9. Und wenn man dann auch im Vers 14 noch liest, da ist auch noch eine Schriftstelle drin, wo drin steht, freiwillig geben. Sie haben das freiwillig gegeben. Und im Vers 17 auch mal, meines Herzens freiwillig geben. König David hat von Gott den Auftrag gehabt, die Vision gehabt, diesen Tempel zu bauen. Er hat ihn nicht gebaut, sondern dann, sein Sohn hat ihn dann gebaut. König Salomon hat ihn, dann, hat ihn dann erstellt. Aber er hat von Gott den Auftrag gekriegt, das zu tun. Er hat das nicht vollendet, oder ist nicht vollendet worden, so wie er das vielleicht im Vorfeld vorgestellt hat. Aber er hat dieses Werk, das Gott für ihn bereitgestellt hat, das wurde gemacht. Er war bereit, das zu tun. Er hat so viel, so viel Reichtümer herangeschafft für Gott. Also das heißt, wenn wir das in unsere Zeit wieder übertragen, das ist schon richtig, dass wir ein Gebäude haben, wo das verkörpert wird, was sich in uns getan hat, soll der im Haus Gottes gezeigt werden. Und es ist der Plan Gottes, dass das was Großartiges, was Wunderbares wird, noch viel, viel toller, wie unsere privaten Häuser sind, soll das Haus Gottes sein. Das ist der Plan Gottes für das Ganze. Und es ist immer die Frage, welcher Haus baue ich? Baue ich mehr meins? Oder baue ich mehr das Haus des Herrn? Und das muss jeder persönlich und sein Platz, wo sie sitzt, muss sich das erfragen. Wofür Reich? Welcher Haus baue ich? Mehr. Und er möchte das nicht aus einem Zwang heraus machen, sondern er möchte das freiwillig. Er sagt immer wieder freiwillig, freiwillig, freiwillig. Viele Schriftstellen fällt dieses Wort ihm äh, immer wieder. Und ihm ist wichtig, dass wir das Haus Gottes bauen, weil er möchte, dass das Haus Gottes groß ist. Er möchte, dass das ja, was, was dem, wenn die Menschen da reinkommen, dann sollte das dem, das verkörpern, so wie Gott wirklich ist, den Charakter Gottes zeigen. Das ist der Plan von ihm. Und ihr könnt durchaus jetzt einmal die Augen einfach mal schließen. Ich möchte euch eine Schriftstelle vorlesen und hört einfach einmal in euch rein und hört hin, was, was Gott zu euch spricht. Herr, du Gott unseres Vater, unserer Väter Abraham, Isaac und Israel. Bewahre ewiglich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihr Herz fest auf dich. Er Lass uns fest auf dich gerichtet sei. Danke, dass du, dass du jetzt ganz konkret sprichst zu jedem persönlich. Du kennst jeden Einzelnen, du kennst das Herz. Und wir wollen das Herz jetzt auf dich neu ausrichten. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen die Gemeinde bauen, so wie du sie haben willst. Es ist nicht ein nettes Beiwerk, sondern es ist der, der, das Fundament des Ganzen, wo Jesus Christus unser Eckstein ist. Danke, dass die Gemeinde Gottes einen konkreten Auftrag hat und eine konkrete Auswirkung macht hier in Drosberg und an diesen Orten, wo wir sind. Danke, dass es nicht irgendwo eine nette Option ist, sondern dass es was Grundsätzliches ist. Danke, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und ihm zeigst, was das mit, mit ihm zu tun hat. Sprich er zu mir. Zeig mir, was das für mich zu tun hat, was das mit mir konkret zu tun hat. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, und er... Das Haus Gottes, ich habe euch jetzt gesagt, die zwei Punkte. Erster Punkt war, er ist ein Bauer. Also er baut und er erbaut. Und der zweite Punkt war, er baut sein Haus. Und das dritte ist, er baut auch dein Haus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar im Jahr 2011. Wir haben ja Bibelschule gemacht von 2008 bis 2010. Dann war der, waren wir vor der Entscheidung gestanden, wie geht es jetzt weiter? Was macht man jetzt? Alle Türen stehen offen. Der Himmel steht offen. Was machen wir jetzt? Irgendwie war ich total unzufrieden. Sie hat jetzt hin, dass so noch Himmel steht offen war. Ich war unzufrieden mit meiner beruflichen Situation. Und du warst irgendwo, du hast geistliche Berufung auf deinem Leben. Und was machst du jetzt mit dem Ganzen? Und dann stehst du vor, die, vor der Entscheidung, okay, sitze ich dann im letzten Block der Bibelschule, bin ich da hinten gesetzt. da war zu dieser Zeit noch der Sound, der war jetzt da hinten, der war da an diesem Platz. Und bin da hinten gesetzt im letzten Block der Bibelstunde und dann sagt Gott, zu mir: soll mich selbstständig machen. Hurra, das mache ich. Das hat mich irgendwie schon gefreut. Und man denkt, das passt jetzt genau. Das mache ich jetzt. jetzt. Gott zeigt mir jetzt den richtigen Weg. Ich habe das dann gemacht und habe zum Jahresende aufgekehrt. Und dann war die Möglichkeit da, okay, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das Ganze werden soll. Aber ich mache es, weil er hat es zu mir gesagt, ich soll es machen, ich soll es tun. Und äh, dann war ich im November, im Dezember in der Gemeinde, hat es dann gesagt: wir machen nochmal eine Reise jetzt, wir fahren nach Tulsa, wir fahren ins Winterbibelseminar. Es macht im Natürlichen 0,0 Sinn, wenn du dich im Januar selbstständig machst, dass du dann im Februar zwei Wochen wegfährst. Das macht 0,0 Sinn. Und vor allen Dingen auch finanziell 0,0 Sinn. Aber ich habe gehört, ich soll das machen. Und dann haben wir es gemacht. Dann sind wir darüber gefahren. Und ich sage euch, ich weiß nicht mehr, was geistlich jetzt in dieser Zeit war. Ich weiß es nicht mehr. 2011... In der Zwischenzeit ist so viel passiert und haben wir so viele gute Sachen gehört und so viel, boah, richtig cool. Auf alle Fälle bin ich dann, zurückgeflogen aus den USA und dann läutet bei der Heimfahrt, läutet das Telefon. Ich habe es wieder gehabt, drin, drin, hab nicht, äh, eingeschaltet gehabt, weil zwischendrin in Amerika drüben habe ich es nicht eingeschaltet gehabt komme ich zurück, steige ins Auto, schalte seit zehn Minuten später ruft mich wer an und möchte mich beauftragen. Und man denkt, das ist ja cool. Ja gut, dann sind wir zurückgefahren, das Ganze gemacht und es ist da, daraus was entstanden. Und dieses Entstehen von, aus dem Jahr 2011, das hat heute noch Auswirkungen. Und solche göttlichen Momente, die braucht man. Es braucht aber oftmals einen Gehorsamsschritt, der im Natürlichen 0,0 Sinn macht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass, das im, im, dass die Reise jetzt da nach Tulsa ins Mittelbau keinen Sinn gemacht hat. Klar hat es einen Sinn gemacht. Aber es macht zu dieser Zeit das Timing. Unser Timing ist oft ein ganz anderes. Aber Gottes Timing ist das Entscheidende. Und wenn wir Gottes Timing richtig verfolgen, dann baut er mein Haus mit. Das heißt, wenn wir aber permanent mit unserem Haus nur beschäftigt sind, dann werden wir nie in diese Berufen kommen, in die er uns wirklich ersetzen möchte. Wenn wir immer an dem festhalten, was wir jetzt für wichtig erachten und was das Wichtigste ist und wann das geht und wie das geht und wir haben genaue Pläne, wie das funktionieren soll. Das wird nie dazu führen, dass wir wirklich das dahin kommen, wo Gott uns haben möchte. Und das habe ich selber aus eigener Erfahrung erlebt. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch auch erlebt schon. Aber ich kann nur sprechen von dem, was ich erlebt habe. Und ich kann euch nur ermutigen, den Schritt zu machen. Den Schritt aufs Wasser zu machen, weil das Wasser trägt. Und ich versprich euch, und das versprich euch ich, weil ich es versprechen kann, weil es Gott verspricht. Er verspricht euch, dass er euer Haus baut. Er hilft euch in diesen Situationen. Und da möchte ich euch eine Schriftstelle jetzt dazu vorlesen. In der ersten Chronik 17, Vers 10. Und da geht es wieder um David. Und er wollte das Haus Gottes bauen, wie wir es vorher schon gelesen haben. Erste Chronik 17, 10. Und zu den Zeiten, als ich Richter über mein Volk Israel verordnete und ich will alle deine Feinde demütigen und verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Dir möchte der Haus bauen. Und wenn wir dann im Vers 25 auch noch lesen, Denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dass er vor dir betet. Und wenn du das auf deine Situation rüber bringst, dann hab Mut, dass du diesen Schritt gehst. Er nimmt dir deine Träume nicht. Er gibt dir Träume und er gibt dir Visionen, die aber besser sein, wird deine persönlichen Träume sind. Weil er Gott ist, der, uns, der in seiner Schöpferkraft, den ist nichts zu klein und nichts zu groß. Und er möchte dein Haus bauen. Aber es liegt auch an dir, wie sehr du Ihm auch dein Haus bauen lässt, indem du ihn aber zuerst an die erste Stelle stellst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und er wird sich um alles Weitere bei dir kümmern. In meinem Leben habe ich das erkannt. Manchmal, und es ist nicht so, dass man das Wissen einmal hat und dann für alle Zeiten das dann so macht. Das ist manchmal stärker da. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, wie lange du schon im Glauben bist, sondern das ist immer ein Schritt, der Herausforderung ist. Das ist manchmal so, dass man, wenn man neu dabei ist, sogar noch verrückter ist in dem Ganzen. Ich wünsche mir diese Verrücktheit für den Herrn, das wünsche ich mir für mich persönlich, für mein persönliches Leben, dass das wieder viel, viel stärker wird, viel, viel intensiver wird, viel mehr noch mal aus mir rausgeht, dass das, was ich mir dort mal habe, ich mir morgen traue, übermorgen traue und, und, und. Dass ich mich nicht, 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 sondern dass ich mich das tun traue, was er mir verspricht. Und er hilft mir, weil er baut... Nicht nur sein Haus, sondern er baut auch meines. Aber es ist wichtig, dass ich den Gehorsamsschritt mache, um das zu tun, was er möchte. Also ihr habt Zeit, ich habe euch die drei Punkte mitgegeben. Was bleibt hängen für heute? Er hat gute Pläne. Gott ist gut. Und der Teufel ist schlecht. Also ihr könnt es gut prüfen, von welcher Seite das manchmal kommt. Gott ist gut und das andere kommt von der anderen Seite. Der Teufel ist schlecht. Er möchte, dass... Er ist ein großartiger Baumeister. Er hat für jeden einzelnen eine perfekte Bestimmung. Und er möchte sein, seine Gemeinde bauen. Er möchte aber auch, dass du ein Teil wirst in dieser Gemeinde und in dieser Kirche und dass du dich bereit machst, aufmachst, damit zu bauen. Und er würde aber auch dein Haus bauen. Er kümmert sich um alle Belange, die dich beschäftigen. Auch alle kleinen und großen Dinge. Aber was er braucht, das ist unser Gehorsam. Und diesen Schritt zu tun, das kann ich euch nur empfehlen. Und da kann ich euch nur motivieren. Und geht es mit Leidenschaft und mit einer Überzeugung nein, weil er ist für euch. Gott ist gut. Lieber Hörer,